0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía para la memoria de San Andrés Kim Taegón, presbítero, y San Pablo Chong Hassan y compañeros mártires. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 26. En aquel tiempo decía Jesús, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo» tome su cruz y sígame, porque quien quisiere salvar su vida la perderá, pero quien quisiere perder su vida por amor de mí la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si él se pierde y se condena? Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos a la iglesia en Corea. Los laicos llevaron la fe católica a Corea al final del siglo XVI. Eh, la evangelización allí siempre fue muy difícil porque Corea se mantenía aislada del mundo, excepto por los viajes a Pekín para pagar impuestos y luego retornaban allí y aparte de la relación con Pekín no había otra relación con el resto de los países. En uno de esos viajes, más o menos alrededor del 1777, algunos coreanos cultos o, o que sabían leer obtuvieron algunos libros de los padres jesuitas que estaban en China y comenzaron una iglesia doméstica en Corea. Y 12 años después, un sacerdote chino fue el primer sacerdote que logró entrar a Corea, pero secretamente y encontró allí 4.000 católicos ellos nunca habían visto un sacerdote y siete años más tarde, en medio de gran persecución ya había 10.000 católicos de Andrés Kim Taegon, podemos decir lo siguiente, que nació en 1821 en Corea sus padres eran Ignacio Kim Cheun eh, che y Úrsula Ko y era niño cuando la familia se había trasladado a Colba de Masil para huir de las persecuciones contra los cristianos su padre había muerto mártir en, en el 26 de septiembre de 1839 también su bisabuelo murió mártir después de 10 años de prisión tenía 15 años de edad cuando el padre Mauvant lo invitó a ingresar al seminario así que Andrés Kim fue enviado al seminario en Macao y hacia el año 1843 intentó regresar a Corea con, con Monseñor Ferreol, pero en la frontera los guardias lo impidieron. Un poco al año siguiente, en 1844, fue ordenado diácono en China. Volvió a Corea en 1845. Por su seguridad solamente saludó a unos cuantos catequistas. Ni siquiera vio a su madre quien eh, ya estaba viviendo pobre y sola y vivía de la mendicancia. En una pequeña embarcación de madera guió a los misioneros franceses hasta Shanghái, a la que eh, llegaron luego de, haber, de, de, de enfrentar una peligrosa tormenta. En Shanghái recibió la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Ferreol en 1845, en agosto. Así se convirtió en el primer sacerdote coreano de nacionalidad coreana, oriundo de Corea. Y hacia fines de ese, del mismo mes de su ordenación, se puso en marcha y regresó a Corea con el obispo y con el padre David lui Llegaron a la isla de Cheju y en octubre del mismo año arribaron a Kangyong, donde pudo ver finalmente a su madre. En 1846... Andrés Kim fue arrestado mientras trataba con los pescadores la forma de llevar a Corea a los misioneros franceses que estaban en China, en la isla de Yongpyeong. Inmediatamente fue enviado a la prisión central de Seúl. El rey y algunos de los ministros no lo querían condenar porque, porque este era un hombre muy culto y tenía grandes conocimientos y además dominaba varios idiomas. Otros ministros, insistieron, otros ministros del rey insistieron en que sí se, si se le aplicara la pena de muerte. Y luego, después de tres meses de cárcel, fue decapitado el 16 de septiembre de 1846, cuando tenía, contaba apenas con 26 años. Antes de morir, dijo Andrés Kim, ahora comienza la eternidad. Y con serenidad y valentía se acercó entonces al martirio. El otro del cual recordamos hoy es Pablo Chong Hassan, que era seminarista coreano cuando tenía él 45 años de edad. Murió mártir en la misma persecución en que murió Andrés Quintagón. Entre los mártires de 1839 está Columba King, soltera de 26 años, y su hermana Agnes. Las arrestaron y las tiraron desnudas a una celda con otros criminales condenados. Aunque las tuvieron allí dos días, aquellos hombres no le tocaron a estas mujeres. Y después de que Columba protestó por esta indignidad, ya no sometieron a otras mujeres a esta humillación. A Columba la quemaron con herramientas calientes y carbones y ambas fueron finalmente decapitadas. A otra niña de 13 años eh, también hicieron lo mismo. A un niño... Pedro Ryu le destrozaron la piel de tal manera que podía tomar él mismo pedazos de ella y tirarla a los jueces. Lo estrangularon a él. A Chong, un noble de 41 años, apostató bajo tortura y lo liberaron. Pero más tarde volvió, se arrepintió, confesó su fe y lo torturaron hasta la muerte. De todos estos mártires y de muchos otros, Juan Pablo II dijo en... En la canonización de 1984, la iglesia coreana es única porque fue fundada completamente por laicos. Esta iglesia, incipiente, tan joven y sin embargo tan fuerte en la fe, soportó ola tras ola de feroz persecución, de manera que en menos de un siglo podía gloriarse de tener 10.000 mártires. La muerte de estos mártires fue la levadura de la iglesia y llevó al espléndido florecimiento actual de la iglesia coreana. Termina Juan Pablo II diciendo, Todavía hoy el espíritu inmortal de los mártires sostiene a los cristianos de la iglesia del silencio en el norte de esta tierra trágicamente dividida. Pidamos a los mártires de Corea que nos alcancen de Dios la gracia de la valentía para que no abandonemos la fe, sino que la guardemos y perseveremos en ella hasta el final.